0: O programa a seguir foi transmitido originalmente pela internet e pode conter pequenas falhas no áudio. Estudos Interativos do Talk. Revista Espírita 1861 Com Miriam Nascimento Hoje nós temos uma história sobre suicídio, vai falar de suicídio, né, do senhor Leão Érico. Morte do senhor La, Laferriere, membro do Instituto, suicídio do senhor Leão, aviúva e médico. Então, vamos ver o que as histórias vão trazer para nós, de, que são registros, né, na verdade, de acontecimentos, e como isso se reflete nas pessoas, o que a doutrina espírita fala sobre isso. Né? Então, ele começa dizendo que seriam necessários volumes para registrar todos nestes acidentes causados pelo desespero, o desespero que realmente é uma causa e deixa a gente cego, né? a gente não consegue enxergar muito bem as soluções, aquilo que pode ser tomado de instituto, né? perdemos o controle. Né? Então, realmente, muitas pessoas pelo desespero, seja ele no momento mais crítico, que nós já... É, não conseguimos sequer raciocinar como aquele desespero que já chegou um ponto da pessoa tomar atitude uma atitude já crítica já decisiva para resolver aquele problema que nem sempre é uma boa decisão né então nós que não temos condições de entrar no coração das pessoas muitas vezes julgamos as atitudes mas é, é, pouco às vezes entendemos né que ali a pessoa fez aquilo no, no momento do momento de desespero não soube esperar né, o momento passado, ou compreender aquele momento. Então, somente para registrar os acidentes funestos que chegam ao conhecimento público de, de causados pelo desespero seriam necessários volumes e mais volumes, quantos suicídios, doenças, mortes involuntárias, casos de loucura, atos de vingança, crimes mesmo, não produz ele todos os dias. Uma estatística muito instrutiva, muito instrutiva seria das causas primeiras que levam à perturbação do cérebro. Nela se veria para o desespero, pelo menos, são quatro, quatro quintos. Mas não é disso que queremos nos ocupar hoje. Eis dos fatos assinalados pelos jornais não a título de novidades, mas como assunto de observação. Então Kardec também traz acontecimentos da época. Né? para que a gente pudesse fazer uma correlação, uma notícia, uma notícia comentada, como a gente está respeitando quanto médio, né? uma notícia comentada à luz da para que a gente associe isso à nossa realidade. e Jesus também fazia isso, contava as parábolas, de acordo com a realidade daquelas pessoas, para que elas pudessem entender. Né? Então, nesse, no século 17 de fevereiro, o um último relato das iséquias do Senhor, lá Ferreira. Terça-feira conduzíamos a sua morada final com alguns amigos contestados, uma jovem de 20 anos, arrebatada por uma doença de alguns dias. O pai dessa filha única era o senhor La Ferreira, membro do Instituto, inspetor geral das faculdades de direito. O excesso da dor fulminou esse pai infeliz e a resignação da fé cristã foi impotente para o consolar, Quer ele tinha um conhecimento, né, acreditava em Deus e tudo, mas a dor foi realmente avassaladora. E aqui, naquele momento nada estava conseguindo, né, deixar é, ele numa situação de tranquilidade. De tranquilidade não, de... de é, uma situação de equilíbrio mínimo, né... No intervalo de 36 horas, a morte vibrou em segundo golpe. E a mesma semana que havia separado pai e filha, o gênero Multidão numerosa e consternada hoje seguiu cético, o e do Sr. senhor ele não aguentou né, e acabou também morrendo. Diz o jornal que o senhor Laferriere, uma mesa, tinha sentimentos religiosos e com prazer o admitimos pois não se deve crer que todos os sábios sejam materialistas. Contudo, esses sentimentos não o impediram de sucumbir ao desespero. Estamos convictos de que se tivesse ideias menos vagas sobre o futuro, ideias mais positivas, tais como as que dá o Espiritismo, compreendido, eh, se tivesse acreditado na presença da filha ao seu lado, se tivesse tido a consolação de comunicar-se com ela, teria compreendido só estarem separados naturalmente e por determinado tempo e teria tido paciência, submetendo-se à vontade de Deus quanto ao momento de sua reunião. Teria, se acalmado ante a ideia de que o seu próprio desespero era uma causa de perturbação para a felicidade do objeto de sua aflição. Essas reflexões se aplicam ainda com mais razão ao seguinte fato, que se lê no DC de 1º de março O, o senhor Leão Helio, de 25 anos, empresário que explora as regiões de ônibus de da Paris, havia se casado mais, há dois anos com uma jovem que ele amava apaixonadamente. Nascimento de um filho, hoje com um ano de idade, Viera estreitar ainda mais a afeição do casal. Como seus negócios prosperavam, tudo lhes parecia pressagiar um longo futuro de felicidades. Ontem, voltando de Paris com seu carro pelas sete horas da noite, o senhor L entregou o cabriolé ao palafremeiro. Pala e, sem dar uma palavra a ninguém, entrou num cômodo no resto do chão, contigo a sala de jantar. Uma hora mais tarde, uma criada veio avisar que o jantar estava mesa. Ele respondeu que não precisava de mais nada. Estava debruçado sobre a mesa, cabeça apoiada nas mãos e parecia tomado de uma frustração completa. A criada avisou os pais que vieram para junto do filho. Ele tinha perdido a consciência. Correram a chamada o doutor do Dr. D. D. Ao chegar, o médico constatou que nenhum estava morto. Tinha se envenenado com forte dose de laudam, o que havia comprado para os seus cavalos. A morte do jovem causou viva impressão na região onde gozava de geral estima. Sem dúvida, o senhor Leão L. acreditava na vida futura, pois se matou para ir unir-se à esposa. Se tivesse conhecido pelo Espiritismo a sorte dos suicidas, teria sabido que, longe de apressar o momento de seu retorno, este seria um meio infalível de afastá-lo. A esses dois fatos, ou como o seguinte: que mostra o domínio que podem ter as crenças espíritas sobre as resoluções do que os possuem. Um dos nossos correspondentes nos transmite o que serve. Aí ele vai contar uma outra. História aqui, né? De uma senhora, no meu conhecimento, que perdeu o marido, cuja morte foi atribuído à perícia do médico. A viúva tornou-se de tal ressentimento contra ele que perseguia incessantemente com invistas e ameaças, dizendo-lhes por toda a parte onde encontrava: Carrasco, não morrerá senão por minha mão. Essa senhora é muito piedosa e boa católica mas foi em vão que, para acalmá la empregaram os socorros da religião. O caso chegou ao seu ponto em que o médico julgou dever dirigir-se à autoridade para a sua própria segurança. Então, são três casos diferentes. E olha que interessante. Né? É, no, caso, no primeiro caso, sobre a questão do suicídio, né, do menino estava aqui, aliás, a morte da filha, né? que depois de pai acaba é, se entregando totalmente, né? o coração aumentou, né? ele acabou se entregando ali em relação. E tinha um certo conhecimento. Tinha, tinha uma criança em Deus. Né? É interessante que realmente nesse momento da dor, e hoje em dia a gente até tem a oportunidade de trabalhar a questão da terapia do luto, né, para que se viva todas as fases do porque ainda mais com a morte do um filho, né, gente? a dor realmente é absurda. É então, por mais que você saiba, até para quem é espírita, né, sabendo da, da, que vai encontrar o filho, que aquele ó, foi o planejamento dele, né, às vezes até mesmo com a carta do filho, a visão falando para a mãe que está bem, né, que, era, que aquele era o momento dele, ainda assim. Nós ainda temos um misto de sentimentos, às vezes de apego, né, de egoísmo, de, de sensação de impotência, que ter. Eu fiquei o meu filho, foi. então são muitas coisas para a gente repensar. Né? Mas no caso aqui, como essas pessoas, elas a princípio tinham uma vida religiosa, tinham uma crença em Deus, mas isso não foi o suficiente né, para que elas pudessem permanecer em, em paz sem de se desesperarem. Né? É, é muito interessante, por exemplo, quando alguém perde um filho parte, né, retorna à casa espiritual, e nós vamos dizer para a mãe é, que ela fique tranquila, porque o seu filho não morre. Disso, né? Chico que é, fez, escreveu vários, então, no um filme né, de Mães de Chico, e tantas cartas que Chico entregou a mães né, desesperadas, e através daquelas mensagens elas conseguiram começar a entender... o que estava acontecendo com seus filhos. filho. Mas isso não significa que a pessoa realmente vai conseguir entender... porque se ela não quiser entender... e só quiser sentir a dor... Né, ela ainda vai continuar alimentando... porque é um processo difícil mesmo. Então muitas vezes a gente vai dizer para a pessoa... olha... seu filho não morreu... Né, ele está vivo... Está lá né, em um outro plano, um dia nós vamos nos encontrar, era assim, ele está bem, né? Isso conforta naquela semana. Mas na outra semana, a saudade, a dor, a, a, a sensação de que você poderia ter evitado aquilo, né? às vezes uma doença, só uma, às vezes só de pensar na possibilidade de você perder o seu filho, né? Uma doença, um acidente, alguma coisa assim. O medo né, de você, essa, essa proteção, esse instinto de proteção que a gente tem com, com o filho, é muito forte. Então, se aquela mãe ela conhece a doutrina espírita, a doutrina espírita ela só será consoladora se ela começar a compreender. Quais são os princípios básicos da né? doutrina espírita no é um sentido mais amplo para ela, primeiramente? Ela não não adianta você pegar e dar o livro dos espíritos para ela e se consola. Né? Não. Vai, vai ser ali realmente um abraço. Até o Aronguita conta uma história assim, né? Uma vez uma mãe chegou e a mãe começou chorando muito, né? Falando do filho, da do filho, pelo recordo bem. Mas a pessoa... que foi assim, uma, uma morte tão dolorosa, foi uma coisa assim tão dolorosa que o Chico poderia chegar e falar, fazer uma palestra para ela, né, para acalmá-la. Mas ele simplesmente abraçou ela e chorou junto com ela. Porque naquele momento era aquilo que ela precisava e era aquilo que ele podia dar. Né. Numa segunda etapa, se ela tivesse, né, conseguisse esse esforço de poder, entender que é preciso que a vida continue, né? que tem um planejamento, às vezes tem outros filhos, muitas vezes é, mesmo com outros filhos né? há às vezes uma desistência então a importância é a gente entender que tem um passo a passo por isso a importância de se viver muito. muitas pessoas vão dizer ah, não, não pode chorar né? não ficar aí, não, o desespero esse momento de desespero é justamente isso por quê? Você chorar de saudade, né? chorar às vezes até por esse mesmo de, de, de impotência, de poder ter feito alguma coisa a mais pela pessoa. Normalmente a gente vê muitos casos de pessoas que vão estar chorando por consciência privada. Não falaram aquilo que gostariam de falar, não fizeram aquilo que gostariam de fazer com seus queridos. e quando é a partir do corpo físico, você não tem mais como fazer. Não de forma completa. Né? Então, muitas vezes, vai ser é muito mais a dor na consciência do que a própria saudade. Mas, quando a saudade aperta, é né, de você ter que a pessoa não está mais ali, né? a pessoa não está mais, assim, não vai poder mais tocar essa pessoa, falar com essa pessoa, fazer planos com essa pessoa, realmente é uma sensação né, muito estranha. Às vezes, a gente convive, a gente vê assim, pessoas convivendo, né, como a senhora aqui, a vida, né? que são vários fatores, não é só a questão do próprio médico ter sido um erro médico. Ela está vivendo lá ter sido um erro médico. Se imagina, a pessoa viveu, às vezes, de repente é o caso dela, né, muitos anos com o companheiro. Tudo faz com o companheiro. Eu tenho um na família assim: né, a pessoa já tem 80 um, anos. Um, um, tudo era para a pessoa, toda a rotina, tudo fazia junto, tudo. Eram grandes companheiros. E então, quando esse companheiro parte antes, é uma dor, né, é um vazio que fica. A pessoa olha para o lado, acha que vai ver a pessoa, acha que vai fazer uma... coisa. Não tem, não há né, ali essa, essa pessoa naquele momento. Normalmente, até você acostumar, né, entrar, criar novas rotinas, até você. Se, se conscientizar que você não, não... o fato de você seguir com a sua vida... você não está esquecendo a pessoa... você só está seguindo a sua vida... você não esqueceu a pessoa... Né? de começar... de cuidar também de si mesmo... então... esse momento do desespero... é que a gente... que a voz do Espírito explica para a gente as consequências... que aconselha a gente... Né? os Espíritos aconselham... a gente não entrar nesse nível do desespero... porque ele pode trazer atitudes impensadas. Como nós estamos emocionalmente desestruturados, né? nós acabamos fazendo escolhas às vezes desastrosas, o que às vezes não tem volta. Então, em certa vez eu vi um caso eu também de um pai, que uh, tem vários casos assim, de, de pais e mães que os seus filhos partem, né? E que mais, vai definindo, vai definindo, não se conforma, né? Ou acaba, às vezes, não está ou acaba sendo se entregando. Não se cuida mais, a saúde, acaba definindo, fica doente, fica doente, fica doente, fica doente, não fica Cego, é, qualquer capacidade de equilíbrio, aceitação de proteção de psicológica. a gente fica cego, a gente fica, não consegue a caminho, solução, solução. né? Porque é o um momento delicado, realmente. Quando então, a gente ter essa certeza... Porque, mesmo assim, gente, muitas vezes a gente tem essa certeza, é difícil. Porque a gente pode ver que, se a gente tem uma certeza e fala, olha, o Espiritismo, ele vai trazer, olha quantas coisas o Espiritismo poderia ter feito de diferença na vida dessas pessoas. Aí eu vi um certo desde uma palestra do já comento, que fala sobre suicídio. Para as pessoas é, saberem lidar, orientando como a gente lidar com pessoas, né? que tem essa doença sensível. Ele contou o caso justamente de um filho... Um pai e filho... filho desencarnado... doente... por né? uma doença um pouco meses desencarnado. E o pai ficou exatamente nesse nesse caso do primeiro, primeiro história que a gente viu. Um desespero tão grande... porque não conseguiu enxergar... foi um pedaço de mim que se foi... Né? a gente sempre vai escutar um pedaço de mim que se foi a minha vida perdeu sentido, é, eu não tenho mais sentido para viver, eu não tenho mais motivos para viver. Né? Então, ele, o que ele fez? Ele acabou se suicidando porque a intenção dele era se encontrar com o filho. E depois de um tempo, ele é, foi recebido uma mensagem, uma psicografia dele, contando a história e falando, né? Ele diz assim que... É, eu me matei para poder encontrar o meu filho. E eu não encontrei o meu filho... porque eu me matei. Porque aí, no caso, o filho estava numa outra situação... Né, e ele acabou ficando numa situação mais delicada... pela forma como ele, então... administrou essa situação. A questão suicídio, dá culpa de ver que ele, o fato dele, dele morrer... não sei que ele ia. É, automaticamente está no lado né, de se e ele dizia nesse momento eu não estou não estou justamente por pela forma como eu eu agi, né? então são casos assim bem bem reais mesmo... Né? Então ele fala da importância assim de a gente conhecer uma essa questão da ideia do futuro, né, das ideias positivas o Espiritismo mas para nós... da esperança... que nós vamos ter lá no céu do inferno... de esperanças e consolações... um livro que vai falar para nós... justamente de todo esse pós-morte do corpo físico. Né? Vai fazer a gente rever uma série de conceitos... Né? uma série de questões... vai trazer histórias de espíritos... de como eles chegaram... Né? lá... de, de acordo com, a sua, com o seu grau de objetivo, mostrando para a gente essa realidade E através das psicografias... muitas notícias... Né, explicando passo a passo... de como esses filhos chegam... e muitos desses pais... eles vão conseguir... ou familiares... vão conseguir transformar essa dor... elas não chegam... Né, vão trabalhar para não chegar no desespero... para não ficar no desespero... e trabalhar essa força... Em alguma coisa, em campanhas, se foi através da violência, campanha contra a violência, se foi através de um, de um consumo excessivo de alguma coisa, né, de um PC, de alguma coisa, vai trabalhar em relação a isso. Se foi como a, a mãe do Cazuza, né, que viu seu filho ali, morrer, definhar por conta do HIV, vai, criou lá a Fundação Cazuza para poder. Fazer com que outras famílias tivessem o suporte que ela pôde dar ao filho... e até mesmo evitar acontecer o que aconteceu com o filho. Então, muitas vezes, vão ter essa força. Né? A indivídua-lhe espírita é uma ferramenta para justamente dar essa, esse tipo de suporte... Né? para essa, essa utilização. Então, ele continua aqui, com o do agora... É, fazendo algumas observações... No caso da Senhorinha, só para a gente fechar, ela também tem essa questão né, da vingança. Ela se tornou o desespero dela, o né, sentimento de vingança total. Né? Então, o Espiritismo é, conta numerosos adeptos na cidade onde ela mora. Um de seus amigos, de boa espírita, disse um dia que pensaria se pudesses ainda conversar com o nosso marido? Pode-se, ela se soubesse que tal era possível... Se tivesse a certeza de não haver perdido para sempre... consolar me ia e esperaria. Em breve lhe deram a prova. Seu próprio marido lhe deu dar conselhos... E consolo... Por sua linguagem, ela não teve nenhuma dúvida... Quanto à presença dele ao seu lado. Desde então... Uma revolução completa operou-se em seu espírito. A calma sucedeu o desespero, suas ideias de vingança deram lugar à resignação. Assim. Oito dias depois, ela foi à casa do médico, o qual estava temeroso quanto a essa visita. Mas, em vez de ameaçá-lo, estendeu-lhe a mão, dizendo: Nada tem mais, Senhor. Vem pedir perdão pelo mal que vos tenho feito. Como eu vos perdoo pelo que fizeste involuntariamente. Foi meu próprio marido que me aconselhou a atitude que foi no momento. Ele me disse que absolutamente não fostes a causa de sua morte. Aliás, agora tenho certeza de que ele está junto de mim, que me vê e vela por mim e que um dia estaremos juntos. Assim, Senhor, não me queiras mal, como não vos quero mal de minha parte. E muito dizer que o médico aceitou logo a reconciliação e apressou sem -se saber a causa misteriosa, a que daí diante ver sua tranquilidade. Assim, sem o Espiritismo, essa senhora provavelmente teria cometido um crime, apesar de tão religiosa, porque nessa hora toda a crença até Deus vira culpado. Nem né? Deus tem culpa no um cartório. Né? Isso prova a inutilidade da religião de modo algum. Mostra apenas a insuficiência das ideias que ela dá do futuro apresentando-os tão vago que em muitos deixam uma espécie de incerteza, ao passo que o Espiritismo, fazendo por assim dizer, tocá-la com o dedo que faz nascer na alma uma confiança e uma segurança mais completas. Ao pai que perdeu o filho, ao filho que perdeu o pai, ao marido que perdeu a esposa adorada, que consolação dá ao materialista? Diz ele, tudo acabou. O ser que vos era tão caro, nada resta, absolutamente nada, a não ser esse corpo que logo estará dissolvido. Mas de sua inteligência, de suas qualidades morais, da instrução do nada, tudo isso é nada, tudo isso é nada, o perder, vós os perdeste para sempre. Já o Espírito diz, de tudo isso nada é perdido, tudo existe, só não há de menos de um vólico perecível, mas um Espírito A sua prisão está radiante eis junto de vós, ele vos vê, os escuta e vos espera. E é interessante porque, se nós, quando, como temos que vir à Terra, né, para eh, encarnar, deve ser um choro danado lado outro lado, né, porque a gente sabe que aqui é uma escola que a gente vai passar aperto, né, a gente vai passar com prova de expiação. Então, é, é para nós também, nesse momento, um momento de muito decisivo né, para o Espírito reencarnado. Então, nós estamos também deixando lá no, no plano espiritual, na radicidade, Espíritos queridos. Então, encontramos com outros aqui, quando nos despedimos, vamos reencontrar esses Espíritos queridos, muitos deles. Então, aqui, uns vão chorar, nossa audiência, e quando nós chegamos lá, Outros vão festejar, fazer as festinhas de, festinha de boas-vindas para gente, né? E fazer sinagem. Então, realmente, é uma coisa que para nós, encarnados, às vezes é difícil de entender e visualizar essa realidade. Né. Mas o Espiritinho vem esclarecer para nós, não com teoria, mas mostrando na prática, falando com os espíritos, pegando esse fazendo essa análise... Né, de que a forma de pensar... porque nós poderíamos muito... vão poder dizer assim... Ah... como eu já ouvi... Né, você chegar no enterro de uma pessoa que não é espírita. Certa vez eu cheguei no enterro de uma cliente minha... que a filha também era minha cliente. E a gente ficou muito amigo e tal... e aí... quando eu cheguei... é a primeira coisa que ela falou... para você é mais fácil... você é espírita... E aí, eu, falei, ah, mas eu também sinto saudade Eu também estou aqui Acolhida né, por ela ter partido Porque é uma pessoa muito especial Muito querida Não né? então, sofria por, porque, eu, porque eu sei que ela não morreu né? Que só está o corpo ali Que ela seguiu a tarefa dela Parece que a gente é frio Que a gente não chora né? Que a gente não sente saudade e tal Mas é uma compreensão então, Muita gente, como outras pessoas, me falaram cria-se. Ah, para você é fácil, você acredita em Deus. Então, é como se fosse um, uma, uma forma, né, uma ilusão que se cria, né, de que existe a vida após a morte, de que existe Deus e tal, para que a gente possa amenizar essa amor materialista, o que a gente não tem depois recurso disso. Né. Então, o que o Kardec vai fazer é trazer essa realidade experimental, né? através das experiências, de espíritos, né, justamente dessas evocações, desses, desses, dessas comunicabilidades... né, para mostrar realmente o que, que acontece. E aí a gente começar realmente as outras coisas, né, porque ali vai dizer vai sentir a mesma forma que a pessoa fala, que a pessoa escreve. Às vezes vai falar de detalhes que só a pessoa sabe. E então realmente provando que é a pessoa. Né? Então, Chico mesmo já foi muitas vezes a fraude de pegar os dados da família né, para poder ver que, que ele está falando lá do filho. Porque às vezes a gente vê umas cartas genéricas né, que servem para qualquer pessoa. E aí muitas cartas vão ter detalhes mesmo. Né? Mas essa visão da esperança de um Deus justo. Se você é, independente da sua religião, você acredita em Deus, um Deus justo, amoroso? Por que Deus permitiria né, que uma mãe perdesse seu filho, uma dor no auge da juventude, quando tantos outros estão aí, né, vivos, curtindo a vida, envelhecendo? Que Deus é esse? Então, esse Deus, o Deus que a doutrina Espírita nos apresenta, é um Deus sem, sem essa personalidade, sem essa vontade, sem escolha, sem sorte É, lá. é um Deus justo, né, que vem dar, mostrar todo o processo do espírito mortal, através das encarnações, mostrando que é um processo natural, a morte é uma coisa natural, né, que é a única fatalidade que nós temos na vida, que é a morte do corpo físico. Jamais amaram, se não assim, for, for, é, fora poderiam ver, impassíveis os objetos da sua afeição reduzidos ao amontoado de poeira? Parece, pois, que para eles Deus reservou maiores dores. desde que os mesmos reduzidos à mais deplorável posição de mundo dos Espíritos, Deus é tanto menos indulgente para com eles, quanto mais perto estiveram de se esclarecer. Então, ainda tem essa questão, que muitas vezes eu. Poxa, eu sou relegada. Ninguém, né? Não tem ali é, nada que a gente considere que Deus olhou e esqueceu. E, gente, é uma coisa impressionante, realmente. Né? A gente vê muitas vezes as pessoas que são ali devotas, mas né? que nesse momento perdem a crença em Deus. Então, não nós E aí é, uma, é um sinal para que a gente comece a pensar em outras questões. Nessa revolta. Essa insatisfação pelo o que aconteceu, consternação, né, esse desespero, ele, na verdade, ele mostra, traz à tona sentimentos e, e valores que nós temos que estão distorcidos e que precisam ser tratados. Né? Então a gente vai ver isso lá em, em dos Espíritos, na quarta parte, que fala das esperanças e consolações, né, das penas e dos terrestres o desgosto da vida e o suicídio... e Kardec... ele vai justamente perguntar lá na 943... Né, de onde nasce o desgosto da vida... que sem motivos plausíveis... se apodera de certos indivíduos... efeito da ociosidade... da falta de fé... e não raro da saciedade... para aquele que muda de suas faculdades... com que múltiplos acordos... com as suas aptidões naturais... O trabalho nada tem diário e a vida se expoa mais rapidamente. Ele se ele suporta as vicissitudes com tanta mais paciência e resignação quanto obra o fito da felicidade mais sólido e mais durado que o espera. E tem um homem direito de dispor da sua vida? Não. Só Deus assiste esse direito. O suicídio por um é uma transgressão da lei divina. Mas sempre voluntário o suicídio... o louco se mata... não sabe o que faz. Então, até isso... quando nós é, chegamos a um ponto de desequilíbrio tão grande... Né, que nós perdemos essa questão da própria loucura... Né, a gente vai perdendo a noção total das coisas... a gente com o Kardec ainda pergunta... que se deve pensar do suicídio que tem como causa o desgosto da vida? Insensatos... por que não trabalhavam? a existência não mundo teria sido controlada. Né? Então, é justamente essa proposta de exemplos de tantas pessoas... que, movidas pela perda, entre aspas... Né? De, pela partida de um querido, transformam isso numa forma de ajudar outras pessoas... de amenizar a dor de outras pessoas existe o caso não sei o que a gente não colocou faz-nos rever todos os conceitos que são vividos passados é existe um, um, um caso muito conhecido em São Paulo que é um menino né, que foi o caso Ives Otter Vocês já ouviram falar esse crime? o caso, é, caso Ives Otter é, foi um sequestro seguido de assassinato, né, em 97 esse caso, O menino Ivo tinha oito anos e foi sequestrado em casa. Né. Aí o que, que aconteceu? É, durante o sequestro, né, ele reconheceu um dos criminosos, que era um policial militar que fazia de de segurança lá para o pai. Ah, tinha condição, era vítima, tinha condição, horrível Todo tinha uma boa condição, tinha dono de uma loja e ele reconheceu. Então, já, inclusive, já iam pagar o resgate, mas ele acabou matando o menino, porque o menino reconheceu ele. Né? E levou dois tiros no gosto. Mesmo depois da execução, os bandidos não continuaram negociando o resgate. Só que eles foram todos presos, né? foram incriminados. Foi então, um dia do sequestro. O Igor brincava com o primeiro dele na sala né, onde moravam, em São Paulo. Enquanto os pais é, deles trabalhavam, né, é, um desses des, motoboy invadiu a casa tal, pegou o menino né, e acabou comendo a babá. Enfim, se não o menino e então. tal. E aí, o que, que aconteceu? A justiça. É, começou... Né, ele descobriu... descobriu... empreendeu... Né, que, que era o cara e tal... mas ele passou... o né, é, um tempo lá na prisão... e chegou um tempo... que a, o próprio pai... mergulhado nessa dor... Né, de, de ódio, de desespero... de desejo de vingança... porque... mas tão inocente... Né? ainda ficou extorquindo depois que o menino estava morto... Era uma coisa toda... e aí... É, o que que aconteceu? Ele... quando ele ia completar... nove anos de idade... em 98... os meninos conseguiram condenar lá... todo mundo... Né? 45 anos de prisão... foram sentenciados foram tal. É, teve uma grande repercussão... Né? porque eles... É, estavam ali... Enfim, foi é um caso muito triste... Né? e o que que aconteceu? O pai dele... acabou... ele estava nessa situação tão deprimente... Né? que ele acabou... É, recebendo... uma... uma mensagem... Uma, uma, uma oração do perdão. Né? Ele recebeu de alguém uma oração do perdão... Viram, é, orações é, orientais. né? E ele... É, Daí ele começou a pensar... porque ele se sentia muito mal. Ele se sentia muito mal... em relação ao, ao ódio que ele sentia... Né? em relação a tudo que ele estava... Ele, ele, ele não estava em paz... ele continuava... continuava... Com né? então, Tudo que aconteceu... Então ele continuava... infeliz. Então... É, ele acabou... Um dia ia conversar com, 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 com aquele homem na prisão. E ele então pediu, um perdoou, né? Desculpou tipo, tudo o que ele é, estava sentindo, né? Mas ele conversou com o, o criminoso, né? Então ele vai visitar e conversa. É, e aí ele então perdoa. E depois é, cria essa, essa, esse alívio... Né, essa leveza que fica ali... Com, com a atitude que ele tomou... e ele então resolve mudar... criar uma instituição... em visota... em né homenagem ao filho. Então ele ali trabalha o luto... ele atende famílias vítimas de violência... ele ajuda a, a pessoa a passar por aquilo que ele passou... sem o ódio... mas com esperança... Né, com perseverança... É, conta a história que ele quando estava fazendo essa... essa oração... Né, essa oração do... do perdão... vou fazer até um trechinho aqui do, da história dele... que ele que tinha... no começo tinha muito ódio... Né, queria morte... falava em vingança... Né, aí depois que ele viu... que essa não era a vontade do do, né, do menino... porque ele na, durante a oração ele teve a sensação dele de estar vendo o filho. Né? É, de que ele estava, de que o filho estava ali na frente dele. Falando para ele que ele não deveria agir pela fome. Que aquele sentimento, aquele desespero, causava sofrimento para ele também. Né? Então, ele começou a fundar o movimento Paz e Justiça e Vizota. Então, ele faz palestras né, contra a violência. Ele faz palestras em escolas. Ele fala, é, depois que eu vi que não era essa vontade de mim, mas que ele só queria paz e alegria, prometia a ele que lutaria por mais justiça que um dia vamos ter a prisão perpétua. Né? Porque um dia em que ele queria essa questão da prisão, da prisão perpétua, né? não, não do, da condenação, que, que, que as pessoas morrem, que aquele criminoso morresse. Né? Ota diz que durante semanas viveu atormentada por pesadelos. Eu sonhava com meu filho pedindo ajuda. A imagem dos três assassinos vinha na memória o tempo todo... não saía... eu acordava de madrugada... ajoelhava no pé da cama... e pedia a Deus que afastasse de mim aqueles pensamentos. Eu me apeguei muito a Deus... a oração que ajudou demais... rezo todos os dias no desportar... que montamos no quarto de Deus. Ele era uma pessoa religiosa... que também acabou se comigo, né? Então, é, na verdade, ele aqui não conheceu o espiritismo, né, mas ele conheceu a, a questão, da, se conectou à questão da espiritualidade. Que o filho se comunicou. O filho viu que o filho não estava morto, que existia ali uma continuidade, né. E, outra, e depois, o que, que aconteceu? É, a, a esposa, né. Ficou grávida um ano após a morte do Índios, depois de muito tempo tentando ter outro filho. Veio uma filha, hoje com três anos, e batizada de Índios. Ela tem o mesmo jeito e a mesma pinta no dedinho que o Índios tinha, e aí tem outras histórias que contam que seria já a reencarnação do Índios, né? nessa, nessa sua segunda filha. Mas o mais importante é justamente essa mudança de sintonia. Porque realmente a, a raiva, o desespero, o ódio não leva, só pode levar a uma tragédia, que foi o caso aqui dos nossos companheiros citados na história de hoje. Então, hoje nós temos essa ferramenta. Quanto que a doutrina espírita pode nos dar né, esses esclarecimentos que realmente concordam e que não vai estar ali é, com tudo perdido, né, que tudo está é, totalmente. É, sem sentido... No início... Essa dor vai dizer... Eu não tem mais sentido... Eu não tem mais como viver... Um pedaço de... Medo, se foi... Principalmente quando é... A gente tem muito caso aqui no Rio de Janeiro... No Brasil todo... Né, das crianças... Né, porque no, em alguns estados... Do Brasil... Isso é tão comum... As crianças morrem por violência... Né, não é tão comum... Serem espancadas... Enfim... Os próprios pais... Né, serem violentados mas aqui quando tem essa coisa de bala perdida... Né, as crianças... tudo isso... aquela comoção... porque realmente... a mãe se ao a mãe... Então, ela -se, perdeu o sentido... e ainda tem a questão do sentimento... em relação àquele caso... a morte do filho. Então... é realmente um grande desafio... Né, uma grande prova... de esse momento... e... É, ter esse conhecimento... da vida após a morte... da sobrevivência... Né, da alma... da imortalidade da alma... É, desse planejamento do que todos nós temos. Esse projeto né, que todos nós temos com um tempo determinado. Então, é, só o, que o Espírito explica né, como é que uma criança tão inocente pode ter o um mínimo de chance de viver enquanto outros conseguem seguir vivendo. Por quê? Né? Vai com Deus. Bom trabalho. Então é isso, gente. Algum comentário que vocês queiram fazer? Hoje o estudo foi curtinho, né? Mas é realmente... Hoje nós temos, como a gente falou... a terapia do luto... a gente até indica no atendimento da perna, né? Porque são... é a questão do choque... tem várias etapas, né? Aceitação... aí depois a pessoa vai... um ano depois... quando ela já passou por várias etapas... aí ela... Volta daquela queda, aquela depressão de novo, né, de tempos em tempos, aí volta, aí se equilibra. Eu tenho uma amiga, que o filho também um caro, jovem, com 20 anos, um acidente de casa. E ela, a fez terapia do luto, inclusive, e ela, de vez em quando, vai, aí tem dia que ela não bem, quando chegam as datas festivas. Não é realmente, até que começou a sonhar com o filho. Já tentou até fotografia muitas vezes, né, sabe. Né, minhas últimas que ela teve, assim, foi muito real. Ele tipo, já falava, já conversava com ela, se assim, estava bem. Né. Essas coisas não acalmando o coração realmente, porque ela já conhece a realidade... Ela na né, espiritual ainda as assim, suas antigas espiritismo... conhece, buscou. Ela buscou no espiritismo uma explicação o que estava acontecendo, né, tentou entender o que estava acontecendo. Então essa busca aqui é importante. E temos aí, nem todos vão buscar, nem todos vão aceitar e querer entender. Né? Mas o Espiritismo vem mostrar essa realidade para ter essa possibilidade de, de a gente não se desesperar. Né? Mas quando esse consumo não dá conta, mesmo a gente sabendo de toda essa realidade espiritual, a gente tem que prestar atenção no que a gente está sentindo. Vou falar de experiência própria. Eu tinha todo esse conhecimento e ainda assim não conseguia né, me despedir da pessoa. Por quê? Porque havia culpa. Uma culpa de não ter estado com a pessoa naquele dia que era eu para estar e eu não fui, né? Então eu com a culpa durante anos aí de tipo, fazer terapia. Eu gente que fazer terapia para entender aquilo que a doutrina espírita está... aceitar aquilo que a doutrina espírita estava me explicando. Então, é preciso que nós também façamos um esforço. O fato da doutrina espírita explicar não significa que a pessoa vai... que vai fazer um passo de mágica. Como a senhora, né, que era viúva, a, só foi contundente porque ela recebeu uma mensagem contundente do marido. E ela realmente... Foi um então, uma balança, balançou ela. né? Mas se alguém só falasse para ela, talvez quando falaram para ela, ela ficou mais calma. Tanto, mas quando ela recebeu mensagem do próprio marido, foi quando mexeu com ela. Então, E às vezes nem assim, eu já vi um caso, passou uma vez um outro repórter desse, assim, várias mães, famílias que vão para uma casa espírita na. Né? Em São Paulo, um, um rapaz que faz psicografia, também tinha tipo Chico fazendo. E aí tinha uma mãe que ia todo mês. Todo mês. E ela recebia quase sempre a carta do filho. E o filho falando que estava bem, que, estava, que a mãe tinha que continuar a vida, que, tava, que era isso mesmo, que estava feliz, que era feliz, que era feliz que era, ela... Mas mesmo assim, a mãe mesmo não, não. Ela não aceitava. Tudo bem, meu filho, eu sei que você está bem, que você está vivo aí, que mas eu não admito o fato de vocês estão longe de mim. É bom ter é assim para sempre o tempo todo, né? Quando a gente sabe que, que a lógica da vida não é essa. A gente tem um tempo aqui na Terra Terra, vamos escola. Vamos nos reencontrar, com certeza, mas também em algum momento vamos nos é, separar para que outras questões possam ser vividas, né? E só lá na frente, numa outra situação, talvez a gente já no, no grau evolutivo mais próximo e às vezes é tem isso ainda. Né? Os filhos estão em graus evolutivos diferentes, então não necessariamente, né? pelo menos no, na cidade não conseguem estar juntos. Né? Então, não que exista ali uma categoria, a gente sabe que não, mas há uma questão de sintonia, né? de, de estado mesmo meio do espírito. Então, às vezes naquela circunstância, naquele momento, não há... Né? porque o espírito segue... segue planejando a sua vida... segue continuando... e é, na verdade, é um egoísmo muitas vezes, né? que a gente tem o apelo de querer ficar junto... Né? de querer ser a pessoa só por gente... mas isso é uma coisa que a gente vai trabalhando... Né? que a gente vai transformando... em amor que liberta. Isso é um grande desafio. Né? Então, que a gente possa ir... Né? por torcer sempre, né, por esses corações... para que possam encontrar... Essa, essa mensagem que a doutrina espírita é né, trouxe em nós... Quantos amigos... tantas pessoas não batem a nossa porta... que vão explicar sons com a doente querida. Justamente porque sabem... Né, que a doutrina espírita vai explicar... e vão conhecendo... a pessoa começar a refletir até pela sua própria existência... O seu próprio momento. Só para encerrar, uma vez as coisas até contei esse caso aqui. Eu tenho uma amiga que ela é muito católica, muito participativa na igreja, ela veste literalmente a camisa, está sempre em atividades com a comunidade, inteira, com a filha, ontem da em cama com a filha. Ela é muito participativa, muito devota... de Nossa Senhora, né? uma pessoa muito. Não é aquela católica de domínio, não, ela participa mesmo dos trabalhos da vida. A gente trabalha na Catechismo, ela trabalha na igreja E quando a mãe desencarnou, ela, ela, a mãe desencarnou, o pai desencarnou oito meses depois. Que foi assim, já casal também muito antigo, a mãe desencarnou com a doença, o pai foi refinando, refinando, no primeiro, acabou também então desencarnando. Mas também já estava muito doido, né? Então, era uma coisa assim que ia acontecer mesmo. Talvez fui um pouquinho acelerada... pela questão da saudade da depressão dele. Ele estava... já estava debilitado. E o que, que aconteceu? A mãe, ela cuidava da mãe, junto com as irmãs, mas ela cuidava comigo, medo... Assim, daquele que a gente estava com carinho e tal. E ela dando comida para a mãe e a mãe engasgou. E a mãe engasgou e ela não conseguiu se então ela botou a mãe no carro, foi para o hospital, e a mãe morreu nos braços dela, no outro Então você imagina a cabeça dessa pessoa. E ela se dizia, eu sou um assassino, matei minha mãe. E foi muito difícil, mesmo ela, com toda a crença, né, ela conseguir sair dessa culpa. E você vai dizer o que nesse momento? É muito difícil, né? A única coisa que eu... consegui falar para ela... foi... olha... sabe Deus... Ele não é bom e é justo se Deus é bom e justo... perfeito... Ele não deixaria... Né, a você passar por essa situação... de se sentir assassina do seu nome. Ele pode ter providenciado... né essa morte nos seus braços... porque é nos seus braços que ela se sentia segura. É melhor do que ela morreu sozinha... às vezes no quarto, dormindo... ela morreu com seus braços segura... recebendo o seu amor, seu carinho. Né? Então, esse Deus bom que a gente acredita... que ela acredita que é mudando a religião dela... que é justo... não permitiria que você passasse por uma situação... para se sentir assim. Então... É a gente puxar pela nossa crença... esse Deus que a gente acredita... independente da religião... Né? que nós sabemos que é justo... que é bom... que cuida de nós... que é amoroso... que é misericordioso... então tem que... nesse momento... é difícil... raciocinar... associar... exatamente... a fé raciocinar... é muito difícil nesse momento... mas é necessário... se sem ela... A gente vai vivendo um ciclo de culpa, de tormento, de sofrimento. Né? Então é isso.